0: Musta tulevaisuutta, kun haluaa ymmärtää, niin yleensä se paras ensimmäinen askel on katsoa taaksepäin, katsoa menneisyyttä, että mistä tähän on tultu. Ja meillä tota, vaikka mun kollega Henry Minsberg tuolta tota, muistutti yhdessä kirjassaan, että sana, niinku, sana manager ja management, niin vielä 1900-luvun alussa viittasi siis hevostenhoitoon.
1: Tänään strategian seurassa leikittelemme ajatuksella tulevaisuuden strategiatyöstä. Koko jakson ajan pidämme tulevaisuuden näkökulman strategiaan. Kanssamme keskustelemassa on strategia- ja organisaatioprofessori Saku Mantere McGill yliopistosta. Saku on professuurissaan keskittynyt organisaatioihin, niiden strategioihin ja strategian vaikuttavuuteen. Tässä jaksossa kyseenalaistamme nykyisiä strategiamalleja ja toivottavasti myös Järkytämme ajatuksia. Tervetuloa mukaan, Saku.
0: No, kiitos.
1: Mikä tekee Sakusta Sakun?
0: Mä mietin, ja mulla diplomityössä aikana vuonna 2000, niin, niin tota, mä vastasin itselleni kysymykset, että mikä tekee elämästä elämisen arvosta. Ja mulla oli silloin niin kuin kolme asiaa, joista oli, oli musiikki ja hyvät keskustelut ja rakkaus. Ja tota, kyllä, mä sanoisin, että siinä mielessä että ne on edelleen. Sen jälkeen mä oon tietysti tehnyt tutkijan uran, että ehkä se hyvä keskustelutiede periaatteessa on keskustelua ja asioiden selvittämistä keskustellen toisten kanssa. Ja, tota, ja rakkaus toiset ihmiset ylipäätään, niin sitten musiikki nyt on semmoinen selittämätön voimavara elämässä ollut aina.
1: Professori, ammatissa sulla on ollut aikaa pyöritellä kaikenlaisia ajatuksia. Keskustelen ainakin muiden kanssa, niin seuraava kysymys liittyykin siihen, että kauan on ollut aikaa keskustella itsensä kanssa, että kuinka hyvin tunnet itsesi?
0: No, kyllä mä sanoisin, että mä nyt tässä melkein 50 viisikymppisenä jo alan vähän tuntea itse ja yhden avioerojen jälkeen ja, ja sellaista tota, monenlaisten kolmen lapsen ja, ja monenlaisten vaiheiden myöskin sitten, siis ulkomailla, ulkomaille muuton ja tällaisten, tällaisten jälkeen, niin sanoisin, että kohtalaisen hyvin. Ainakin on tullut mietittyä asioita kovasti.
1: Suunnataan sitten katsetta vähän tulevaisuuteen ja alkuun muutama taustoittava kysymys siitä, että millaisia ovat nykyiset tavat tehdä strategiaa?
0: Sehän varmaan vaihtelee organisaatioiden välillä kovasti. On tietysti sellaisia organisaatioita, jotka vaikka on tämän teknologisen murroksen kärjessä. Siis tämän tyyppiset yritykset, jotka niinku on ottanut tätä datahaasteen vastaan, niin niiden, niiden strategiatyö ehkä sit on aika erilaista kuin vaikka, vaikka nyt sanotaan, sanotaan siis sen tyyppisten yritysten, jotka edelleenkin siis käyttää tämmöisiä yksinkertaisia malleja ja, ja pyrkii määrittelemään viittä voimaa tuolta ympäristöstä tai, tai tota, tekemään SWOT-analyysiä sillä lailla flappitaululla, joka tietysti siis voi olla ihan perusteltua. Myöskin. Mutta tuntuu, että se, se kirjo on huomattavasti laajempi kuin mitä se vaikka 20 vuotta sitten oli, jolloin, jolloin ehkä strategia tehtiin vähän niin kuin tavalla. Että jollakulla oli varaa palkata näkkiin konsultteja tuomaan sinne, sinne hienoja analyysejä ja toisilla ei, mutta ehkä se että niin kuin kysymykset oli vähän samankaltaisempia kuin mitä ne on sitten nyt. Ja siihen syynä musta tuntuu on tämä teknologian, teknologian murrossa.
1: Eli teknologia on vähän monipuolistanut myös strategista ajattelua jo nyt.
0: Joo, kyllä mä sanoisin näin.
1: No voidaanko me nimetä jotain yhteistä nimittäjää, mikä vielä olisi hallitseva näissä nykyisissä strategisissa ajattelumalleissa?
0: No siis siinä mielessä minusta tuntuu, että on ihan siis samanlainen niin kuin kahtiajako tässä, tässä, mikä on ollut oikeastaan koko strategia, ja melkein organisaatioteoria historiassa tämmöinen, että on, on sen tyyppistä ajattelua, joka nojautuu analyysiin erilaisiin siis niin kuin tapoihin kerätä aineistoa ja, ja tota, ikään kuin tehdä päätöksiä niin järjenvoimalla. Ja, ja sitten sit on, on toinen tapa ajatella strategiasta, joka on nähdä organisaatio yhteisönä ja siis niin kuin tehdä strategiaa niin kuin kollektiivisesti keskustellen. Ja tämä itse asiassa, niin kuin ihan jos ajatellaan koko organisaatioteorian kehitystä, niin meillä on se samanlainen ajattelu on näkynyt, että meillä on aina ollut liikkeenjohtajia, jotka on, on vaikuttanut, vaikuttanut johtamiseen, johtamisideologioihin, johtamisajatteluun. Sitten meillä on ollut, ollut sosiologeja, jotka on, on puhunut, puhunut nimenomaan organisaatiosta yhteisönä. että Vaikka Taylor ja Chester Barnard ja tällaiset siis klassikot, klassikot olivat oli siis niin lähellä sitä liikkeenjohdon todellisuutta. Ja sitten, sitten toisaalta meillä on vaikka Marx ja Durkheimia. Ja monet tällaiset klassiset sosiologit, jotka taas ymmärtää, että organisaatioita on tämmöisiä ihmisiä, ihmisjoukkoja ja ihmisyhteisöjä. Ja strategiassa voidaan ajatella, että edelleenkin näkyy se, että on, on tapa katsoa. Vaikka verrataan teidän podcastia, monet siis kuunnat podcastien kovasti ennen tätä ja... Miten kollegani Eero Vaara vaikka puhuu, niin hän puhuu hyvin sellaisesta sosiologisesta yhteisön näkökulmasta, strategiasta, puhuu dialogeista. Ja sitten nämä kaksi teidän loistava liikkeenjohtaja Timo Ritakalli ja Jorma Eloranta puhuu taas sitten sen liikkeenjohtajan analyyttisesta näkökulmasta. Että tämä, tämä jako niin kuin kyllä varmaan vielä on ihan samalla lailla olemassa kuin aikaisemmin.
1: Jos laitetaan sitten lasit päähän ja leikitellään vähän tulevaisuuden skenaarioilla, millainen on strategian tulevaisuus?
0: No tässä tietysti joo, no on monenlaisia latteuksia siitä, kuinka ennustaminen on vaikeaa, mutta tota, tulevaisuutta kun haluaa ymmärtää, niin yleensä se paras ensimmäinen askel on katsoa taaksepäin, katsoa menneisyyttä, että mistä tähän on tultu ja meillä tota, vaikka mun kollega Henry Minsberg tuota Möckillistä muistutti yhdessä kirjassaan, että sanaa, niin kuin sana manager ja management, niin vielä 1900-luvun alussa viittasi siis hevostenhoitoon. Että siis tämmöisiä managereita meillä itse asiassa ei ole ollut, kun Siis tässä mielessä niin, niin kuin sellaiset ehkä, mitä nyt ajatellaan reilu sata vuotta tai 150 vuotta, mitä haluan sitten määritellä. Me, kun siis alkoi muodostua tällaisia isoja monialayrityksiä, joita siis tämmöiset niin yrittäjähahmot ei enää pystynyt hallitsemaan. Niin, tota, meillä on ollut tämmöinen muodosti muodostu bisneskoulut ja konsultit ja kaikki tällaiset, mitä me nähdään nykyään siis osana tätä strategian ydintä, niin ne on, on semmoinen niin siis sadan vuoden skaalassa suurin piirtein tapahtunut ilmiö. Toki sitä ennen oli kaikki. Kaikenlaista hallintoa ja, ja tota, oli yrittäjiä ja oli muuta, mutta tota, siis johtajien ammattikunta ja siihen liittyvät ja strateginen johtaminen itsessään niin kuin alkoi 60-luvulla siis liikkeenjohdossa. Että sitten kun katsotaan tulevaisuuteen, niin on aika mielenkiintoista kysyä ihan samanlailla, kun kysytään, että mitä lääkärit tekee vaikka. 50 vuoden päästä silloin, kun meillä on siis terveystata ja, ja niin kun me voidaan hallinnoida omaa terveystataan meihän toisella lailla kuin nyt, niin mihin, siis miten lääkärin ammatin kuva muuttuu? Samalla voidaan kysyä, miten siis johtajan ammatin kuva muuttuu, jos meillä vaikka on, on algoritmit, jotka, jotka pyörittää Kuvitellaan vaikka sellaista yritystä kuin nyt Uberia, jossa, joka, joka, tota, joka näkee oikeastaan, että miten se algoritmi pyörittää sitä yritystä. Tekee monia sellaisia tehtäviä, mitä johtajat teki aikaisemmin. Niin, tota, niin, Tämä johtamisen järjestelevä, ko, niin kuin koordinoiva rooli on automatisoitunut aika, aika huomattavasti jo. Niin entäpä sitten, sitten niin kuin tämän, tämän strategisen, strategisen työn? työn rooli, eli päätöksenteko, niin jos meille tulee kehittyneempiä ja kehittyneempiä algoritmeja, jotka pystyy isompia datasettejä me kerätään niin kuin systemaattisesti asiakkailta ja meille tavallaan niitä päätöksiä alkaa tulla, tullut, niin kuin niitä tehdään jossain mielessä niin kuin jo valmiiksi, niin mikä on sitten sen, sen johtajan, että hän johtajan tehtävä oli vaikka ymmärtää ympäristöä ja, ja niin kuin nähdä olla siellä puun ja nähdä se koko koko niin kuin metsän, metsä sieltä, mikä sinänsä on eri asia, oliko koskaan näin, mutta et, et entistä enemmän, niin, niin se, siis se on algoritmi, joka, joka tekee, tekee monia niistä, niistä analyyseistä ja muuta. Sikäli niin kuin, se on kiehtova kysymys, että, mihin se sitten, se, että mikä jää ihmisen tehtäväksi tällaisessa, tällaisessa kuviossa. Ja tietysti ainahan meillä tulee olla erilaisia yrityksiä, sitten just joku Amazon on aika erilainen yritys kuin vaikka, vaikka sitten sitten suomalainen paperitehdas, vaikka molemmissa tietysti on korkeata, korkeata tehto- teknologiaa ja niin edelleen, mutta aika eri lailla.
1: Mitä sä uskot, että analyyttiselle johtamiselle sitten käy?
0: No kyllähän se siis sillä lailla niin onhan sille aina paikkansa, mutta että se, että muodostuuko se, että tulee vielä tällaisia niin Esoteerisempia teknologian ylipappeja, koska kyllähän jonkun täytyy se se teknologian murros ymmärtää. Siis täytyy ymmärtää se minkä tahansa välineen avulla, mitä se väline tekee. Että tota, et, et onko sitten sillä lailla, että kun katsoo vaikka yliopistoissa, niin analytiikkaohjelmat siis bisneskouluissa nyt tällä hetkellä ihan hirvittävän hyvin. Että niistä niin ne viedään käsistä ne, ne val, siis maisteriohjelmista valmistuvat vaikka meidän maisteriohjelmista valmistuvat että on niin, niin kyllähän sitä selvästi, että onko niin, että se analyyttisen strategiakäsityksen ammattitaito vaan kehittyy entistä pitemmälle. Ja sitten niistä tulee sellaisia niin kun, hahmoja, jotka ymmärtää, että mitä... Nimenomaan ymmärtää sitä niin sanottua teknologia deltaa, niin kuin mun kollega Henry on aalto yliopistossa sanoi. Että sen sijaan, ymmärtää sitä, että minkälaisen teknologian mä voin kehittää, niin siis mä ymmärränkin sitä, että miten se teknologia muuttuu ja, ja niin edelleen. Ehkä se voi olla yksi malli, mutta sitten on tietysti toinen malli se, että ihmiset, niin, niin, niin kuin ihmiset kuitenkin kaipaavat sellaista yhteenkuuluvuutta ja, ja sellaista merkityksen tunnetta ja, ja jossain mielessä myöskin sellaista siis hoivaa. Et, et me halutaan kuitenkin, että meidän työnantaja välittää meistä. Ja Organisaatio ei ja sinänsä, instituutiohan ei välitä kenestäkään, mutta siellä olevat ihmiset, niin johtajien tehtävä on niin kuin välittää myöskin.
1: Aikaisemmin ainakin strategiaa on nähty johtamisen välineenä. Mihin uskot strategiaa tarvittavan tulevaisuudessa? Onko se samalla lailla johtamisen väline kuin nykyisin?
0: Niin siis se on johtamisen väline, että niin taas jälleen kerran, mä viittaan näihin kahteen isoon näkökulmaan, että tästä tällaisesta ikään kuin yhteisön näkökulmasta se on väline sikäli, että siitä voi olla jotain hyötyä ihmisille, kun ne selvittää, että miten mun pitäisi tätä mun duuniin tehdä. Et se, niin kun multa usein kysytään, että milloin strategia on hyvä, niin mä niin omasta taustastani johtuen niin vastaan silloin, kun, kun tota, ihmiset kokee, siitä jotain hyötyä. Siis nimenomaan sellaiset henkilöt, joiden työllä on jotain merkitystä sen strategian toteutumiselle, niin, siis, niin ne kokee, että siitä jotain hyötyä. Et se on, se on niin kuin yksi, yksi käyttö, mutta sitten tietysti kyllähän strategian tehtävä on jollain lailla niin kuin vastata siis muutokseen laajasti ottaen. Siis, a- olla sen organisaation apuna siinä, että kun maailma muuttuu, niin että se olisi ainakin, ainakin jollakin lailla valmis siihen. Ja tietysti sitten myöskin voi ajatella, että kun mä mietin just mitä, mitä Elorannan jorma ja... Ja Rita Kallion, Timo puhuu, niin sitten myöskin siis se strategia on sellainen, että kun tehdään siis isoja valintoja, siis tehdään, tehdään vaikka isoja investointeja ja, ja siis johtoryhmä käyttää aikaa siis sellaisten ratkaisujen tekemiseen, jotka sulkee monta muuta vaihtoehtoa pois, niin siis se strategia niin kun antaa sellaista tietynlaista selkärankaa sille, sille työlle. Kyllä mä sanoisin, että niin tämäkin on, on tuskin sellainen asia, että se nyt ihan, ihan heti sen relevanssi niin kun johtamistyössä liudentuu.
1: Toit esille tämän management-termin ja mm. meillähän Suomessa on oikeastaan vaan puhutaan johtamisesta tai johtajuudesta mm. eikä niinkään managementista tai leadershipista, niin miten näitä erotetaan toisistaan ja onko syytä erottaa tulevaisuudessa, miten näet tämän kahden termin suhteen.
0: No tästä taas jälleen kerran että niin itse asiassa on tuolla usein mietin että kylläpä se on hyvä juttu, että me meidän suomen kielessä on sukupuolipronomineja kuin siis nykyään siellä, siellä tota, ihmiset teauto aina julistamaan että että mikä on what's your pronouns ja ja mulla on jotenkin, se on ollut hyvä kasvaa sellaiseen kieleen, jossa ei ole niitä ollenkaan. Ja tota, musta itse asiassa toinen suomen kielen puoli on tämä, että siis niin johtamista nähdään kokonaisuutena. Ja siis niin just jälleen kerran Mintzberg niin on tuolla Amerikassa pitänyt aika paljon ääntä siitä, että, että ei management ole merkityksetöntä, vaikka niin leadershipista puhutaan. Ne on itse asiassa siis johtajan niin rooliin kuuluu ehdottomasti molemmat että ne tulee niin merkitykselliseksi vaan vaan siis suhteessa toisiinsa. Et siis se sellainen pelkkä leadership on ihan tyhjä, jos se johtaja ymmärrä sitä, että mitä ollaan tekemässä sillä, tavalla, että se pystyisi koordinoimaan, koordinoimaan ihmisten työtä. Niin, tota, niin siinä mielestäni on oikein hyvä, että, että puhutaan johtamisesta.
1: Voiko tätä jotenkin muihinkin yhteiskuntien tai kieliin laajentaa tämmöistä yhteistä johtamisen käsitettä? Vai miten näet, että ne tulevaisuudessa suhtautuvat toisiinsa?
0: No tämä varmaan palautuu siihen kysymykseen siitä, että mitä niin kuin joht- et johtajien ammattikunta, sikäli kun me ollaan sitä tunnettu, niin-, niin se ei itse asiassa ole ollenkaan niin vanha kuin mitä mä ajatteltaisin. Meillä on tietysti siis ollut kenraaleita ja, ja valtio- valtiojohtajia ja, ja, tota- ja yrittäjiä, per- perhe kaikenlaisia tällaisia siis vanhempia, siis vallan vallankäyttäjiä, mutta et siis siis niin kuin ammattijohtaja on aika, aika niin kuin tuore. Tuore käsite loppujen lopuksi, se, se liittyy siis aikaisempaan teknologiseen murrokseen, eli siis teollistumiseen, jossa, jossa alkoi sit muodostua näitä monimutkaisempia organisaatiomuotoja, niin sinne tarvittiin siis tämmöinen ikään kuin pyramidi. Ja sitten kun oli, oli lukutaitoja, oli, oli, tota, siis alkoi alko kehittyä, siis se, niin kun, työ, työvoima alkoi olla myöskin tarjolla sitten siis, niin tämän tyyppisiin tehtäviin, jotka tota, vaati vaati niin tietynlaista osaamistasoa, niin sitten sit meidän niinku kaltaiset organisaatiot. Ja varmaan, jos ajatellaan siis sotien jälkeistä Amerikkaa Amerikkaan Mad Men-sarjaa vaikka, missä tota, tällaiset toimisto, toimistosankarit siellä sitten sit seikkailee. Et sehän oli semmoinen niin kuin, siis modernin johtamisen sellainen kulta, kulta-aika. Mutta kyllä mä tietysti sitten haluaisin ajatella sillä lailla, että et, et ehkä sitten tämä tämmöinen Siis jos työn koordinaatiota esimerkiksi tekee enemmän ja enemmän algoritmit, niin, tota, niin, niin kuitenkin jollakin lailla niin siis terveysorganisaatiossa niin niitä kovia, niin kuin Suomessa sanotaan kovia ja pehmeitä päätöksiä, siis, jotka on vähän ehkä huono jako, mutta siis niin kuin ihmisten, ihmisten siis niin kuin hyvinvointiin, tunneelämään elämään motivaatioon liittyvät tehtävät, ja sitten sit myöskin tällaiset, tällaiset ikään kuin resursseihin liittyvät tehtävät, että kuka tekee mitä, missä vaiheessa, kuka saa resurssia, kuka ei, mitä tehdään, mitä ei, niin että et se niin olisi samalla henkilöillä. Niin kuin mä sanoisin, että se, se niin kuin, et johtaminen yhtenäisinä käsitteenä toivottavasti siis on, on tulevaisuuden käsite myöskin.
1: Puhuit resursseista, niin niistä tuli mieleen, että ihmisiinhän myös suhtaudutaan strategisesti resursseina, kuten human resources termikin kertoo. Ihminen ei kuitenkaan ole resurssi, vaan inhimillinen olento, joka haluaa kokea työssään puhumaan merkitystä ja osallistua ja kokea ja kuitenkin myös turvautua siihen työyhteisöön ja sitoutua ja tuntea innostusta omista mm. onnistumisistaan ja ennen kaikkea niistä yhteisistä tuloksista. Mitä mietteitä tämä herättää sinussa?
0: Kyllähän meillä siis psykologinen tutkimus kansainvälisesti enemmän ja enemmän alkaa siis tunnistaa tunteiden tällaisen niin kuin korkeamman roolin. Että aikaisemmin ollaan ajateltu, että tunteet ovat tämmöisiä niin kuin alemman eläimellisiä, eläimellisiä piirteitä ihmisissä, jota sitten siis niin kuin aivojen kehittyneemmät osat jotenkin niin kuin hallitsee. Niin sehän ei ilmeisesti, tämä koko malli on, on, tota, on, on psykologiassa, on tullut haastetuksi. Ja ylipäätään, eli siis, ei, ei, siis meidän, meidän, niin me ollaan täysin kyvyttömiä mihinkään, jos me ei, me ei tota, niin kuin olla, olla tunteettamme kanssa, kanssa sinut. Ja tunteilla on itse asiassa monenlaisia positiivisia, positiivisia vaikutuksia. Kyllähän siinä tota, liittyy aina semmoinen tietynlainen, tietynlainen jännite siihen siis töissä olemiseen. Ja tota, ja sitten, siis, mutta nimenomaan tämän jännitteen hallinta niin on, on mun mielestä keskeistä. Että et siis, et siis sellainen niin kuin näiden kahden organisaation ominaispiirteen ikään kuin sen... Se voiton tavoittelun tai yrityksen tapauksessa tai mikä tahansa organisaatio, se kuitenkin on jotakin tarkoitusta varten luotu, että vaikka se edes olisi yritys, niin se on tekemässä jotakin muutakin kuin pelkästään siis olemassa, niin kuin, se ei ole olemassa pelkästään siis sen varten. Ja sen johtajan tehtävä on nimenomaan välittää sitä suhdetta, suhdetta sen siis niin kuin maailman ja, ja sen, sen sisäisen maailman, ulkoisen ja sisäisen maailman välillä. Ja joskus siihen sit sisältyy sellaista kovuutta, kovuutta. mutta tota Siis tämän kieltäminen tai sitten vaan sanan, että ollaan yhtä suurta perhettä sellaisessa tilanteessa, että jollakulla on kuitenkin mahdollisuus antaa toiselle kenkää, niin tota, eihän silloin en voi mun lapsille antaa kenkää enkä et, et se, siis, et Sellaisen retoriikan välttäminen, mutta sitten myöskin sen ymmärtäminen, että et siis tulokset tehdään yhdessä. Et se, se on se johtamisen... Johtamisen juttu että hän mitään saa aikaiseksi, ellet elle sä niin pysty tekemään, tekemään sitä ihmisten kanssa tai itse asiassa oikeastaan auttamaan muita tekemään sitä tulosta.
1: Miten nämä ilmentyvät sitten tasapainoilevat keskenään tulevaisuudessa? Miten näet niiden balanssin muodostuvan?
0: Niin, mihin mä, ma- onko maailma muuttumassa entistä kapitalistisemmaksi vai, tota, vai vähemmän? Et se ei varmaan, kun katsoo tätä maailmanjärjestystä nyt, että meillä on, on tota, alkaa olla melkoinen määrä diktaattoreja. Diktaattoreja, jotka ei ole sitten loppujen lopuksi, siis diktatuurihan sillä lailla ihmisistä kovin kiinnostunut. Niin tota, mä, mä ei voi muuta sanoa kuin, että toivottavasti se on menossa, tota, menossa tässä mielessä niin kuin kollektiivisempaan, dialogisempaan suuntaan. Mutta tota, et myöskin siis, jos johtamiskirjallisuus katsoo, niin siellä on oikeastaan niin aina ollut vähän sellainen siis niin kuin kissahännän veto tällaisten niin kuin kovi, kovien, siis niin yleensä taloustieteestä lähtevien, tällaisten niin sitä nimenomaan voiton tavoittelua niin painottavien suuntausten ja sitten nimenomaan ihmisten, ihmisten niin tarpeita ja motivaatiota ja sisäistä hyvyyttä niin korostavien suuntausten välillä.
1: Millainen tarve meillä oikeastaan on yhdistää näitä asioita edes, tämmöistä kovaa johtamista, jolla voi olla taustansa niin sota-strategian luonnissa ja sitten taas inhimillinen strategia, joka painottaa juuri näitä sosiaalisia aspekteja, mistä tässä on suurimmaksi osaksi tänään keskusteltu? Niin onko meillä tarvetta kuljettaa näitä käsi kädessä yhdessä?
0: Totta on mun mielestä. Itse asiassa se on just, just, ja ylipäätään mitä mä oon ollut havaitsevina, niin että, että siis että tällaisten ihan parhaiten liikkeenjohtajien, tai niin siis sikäli parhaiten, kun katsoo heidän arvostusta ja, ja niin myös yritysten menestystä, niin mitä nyt ainakin Suomesta tunnen, niin ne jotenkin kykenee niin ristiriidattomasti pitämään molempia näkökulmia. Ja ehkä johtamisen siis sillä lailla liittyy semmonen piirre, että, että siis et kyetään niinku olemaan tällaisen ambivalenssin kanssa niinku sinut, että et siis et, et joudutaan niinku yhdistämään, yhdistämään niinku monenlaisia näkökulmia samaan aikaisesti. Sen, ja sitten siis, siis sellainen johtaminen on, on usein vähän pelottavaa, että et on niinku yksi vasara ja sitten sit kaikki on nauloja.
1: Ymmärrän. Puhuit tästä kollektiivisuudesta ja mietin itse, että tässä olisi hyvä Puhua strategian toteuttajista ja laatijista kumppaneina. Usein organisaation näkökulmasta, jos hyvin yksinkertaistetaan asioita, niin strategia tehdään kokoushuoneessa toimistotyönä tietyssä pienessä piirissä ja sitten toteuttaminen tapahtuu niin sanotusti kädet savessa painaessa rankkaa fyysistä tai henkistä tai kumpaakin työtä ja sitten ajoittain on jopa vaikea ymmärtää siinä toteuttajan roolissa, että mikä se koko strategia on, ja se voi jäädä hyvin etäiseksi myös johtamisen kannalta, jos vain rajoittu, rajattu piiri toteuttaa sitä. Hmm. Niin mitä tämmöinen täydellinen kumppanuus tarkoittaisi strategian toteuttamisessa?
0: Minusta tuntuu, että... Tota et se, se niin kuvammas kuvaamassa haastehan sellainen, että et siis nykyään se ei enää ole sitä, että tehdään joku paperi jossain mökissä, ja sitten se pannaan punainen leima päälle ja pannaan se kassakaappiin, joka niinku oikeasti joskus oli näin. Ja mä oon vielä... Vielä siis itse, kun aloin tehdä tuossa 2000-luvun taitteessa, niin oli tällaisia yrityksiä, joilla silloin oli varhaiset intranetit, niin, niin sä et päässyt niin katsomaan niitä strategiakalvoja ennen kuin sä olit jollain tietyllä tasolla siellä hierarkiassa. Joka musta oli sille aika että kun mä olin nähnyt ne strategiakalvot, niin ei niistä nyt kyllä mitään haittaa olisi ollut. Että et siis ei kukaan kilpailija, niin niillä olisi kyllä mitään voittoa tehnyt. Mutta eihän enää sillä lailla taida oikein olla. Et kyllä se on enemmänkin, että sitä niin strategiaa tulee niin suihkuna. Niin koko ajan siis sähköpostista ja melkein niin siis helposti tulee delattua ne strategiaviestit sieltä niin lukematta, koska ne on. Et siinä on se sun kuvaamassa juttu, että sit se ei niin kiinnity mihinkään. Ja tämä liittyy siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että, siitä ei siis, että en mä odota sitä strategiapaperia, että mä voisin tehdä työtäni paremmin vaikka yliopistossa. Et kyllä kyllä niin mulla on sellainen kuva, niin kuin, että mä pystyn sen työn kohtalaisen hyvin tekemään joka tapauksessa. Mutta sitten missä se, se muuttuu eläväksi on nimenomaan siinä, että et, et siis sitä käsitellään. Et sen, sen strategian, niin kuin just yhden siis kaupunkistrategin kanssa puhuin tänään lounaalla, niin tota juteltiin siitä, että et, et jossain tapauksessa kaupungin johdosta saattaa tuntua siltä, että et eihän sieltä kansalaisilta mitään uusia ideoita kuitenkaan tuu, Eikä välttämättä tulekaan, mutta se ei ole se pointti, vaan se pointti on siitä, että et siis, et se kuulluksi tuleminen. Ja, ja se dialogin käyminen, ja tietysti että aina välillä voi tulla, että sitä siis voi, siis kaikestahan voi oppia, mutta tota, että jos, jos sulla on valtava ihmisjoukko, jolla sen strategia pitäisi tehdä eläväksi, niin silloin saattaa tulla sellainen houkutus, että onhan tätä jo nyt käyty, että meillä oli tämmöinen prosessi ja, ja sinne tuli nämä kolme ihmistä, ne sanoivat, Nyt me niin tiedetään tämä, mutta että se, se, siis viestinnässä se se dialogi, niin silloin myös itseisarvo se sen takia, että ihmiset kokee tulevansa kuulluksi. Ja silloin se myös mahdollistaa sen, että mun työssä itse asiassa mulle saattaisi olla tästä paperista nyt sellainen ja sellainen hyöty. Että tota, et näin ehkä täytyy kertoa siis, Tämä on ihan mun lempi esimerkki, joka oli, oli tuolta Helsingin kaupungilta joskus kauan sitten, kun mä tein väitöskirjaa. Niin siellä oli yksi terveydenhoitaja, joka kertoi sellaista tapausta, että niillä oli... oli tota, oli tämmöinen siis strategia nuorten hyvinvointiin ja, ja siellä oli semmoinen työryhmä, joka, tota, joka katsoi yhden väestöryhmän niin kuin uudenlaista tai se oli joku mielenterveyteen liittyvä ongelma. Ja, ja siellä oli, oli yksi, yksi terveydenhoitaja, jolla oli, oli paljon asiantuntemusta alat, joka oli saanut erityistä koulutusta ja ne teki tällaista ohjeistusta, että miten tämän tyyppinen asiakasryhmä sitten niin kuin kohdataan. että tämä kouluterveydenhoitaja sanoi, että mä odotan ihan niin kuin vesikielellä, että se paperi tullisi, sitten on niin kuin mulle, olisi niin paljon hyötyä, kun me nyt tapaan näitä lapsia täällä. Niin siinä on mun mielestä onnistunut strategia se, että, että joku siis sellainen henkilö, jossa on terveydenhoitaja, jossa on siis nuorten hyvinvoinnista kysymys, niin ydintoimija, ydin niin, tota, niin odottaa sitä, niin kun, kun kuhuta nousevaa, että tällainen paperi tulisi sähköpostissa. Niin siis se, joo, tällaisen tarinan halusin kertoa.
1: Tämä on oikein oiva esimerkki konkreettisesta liittymäpinnasta strategiaan. Mitä muita liittymäpintoja voisit nimetä strategian toteuttamiselle etenkin, mitkä tulevat korostumaan tulevaisuudessa?
0: Niin mehän t- oli tällainen vaihe, että, että innostuttiin kovasti. Nytkin on tullut, oli, tuli just sellainen kirja, kun... Tota Kirja kun open strategy, siis niin kuin maailmalla on tällainen avoimeen strategiatyöhön liittyvä niin suuntaus, joka, tota, joka korostaa sitä, että strategiatyöhön voisi osallistua myöskin niin ulkoiset sidosryhmät, vaikka asiakkaat tai, tai nyt riippuen, vähän minkälainen organisaatio on ja sitten tähän voitaisiin käyttää kaikenlaisia teknologioita, että, että on kaikenlaisia keskustelufoorumeita ja muita, mutta sehän me aika hyvin kyllä tiedetään, että näitä teknologioita nyt on kokeiltu että, ja aika moni, moni taho on pyrkinyt olemaan seuraava Facebook tai tai seuraava LinkedIn, ja näitä siis niin kun, siis tällaisen todellisen niin kuin inhimillisen yhteyden saaminen siis niin kun sähköisessä alustassa ei välttämättä ole, ole sit kuitenkaan niin hirveän helppoa. Että kyllä se siis se liittymäpintamus tuntuu siis strategian ja ihmistyön välillä kuitenkin on se sellainen jonkinlainen hyvin perinteinen kokoontuminen, tapaaminen, jossa sitten pystyy myöskin ryhmäprosessit, Toimimaan. Ja, ja tota, ihmiset tosiaan niin voi tulla kuulluksi ja kysyä ne kysymyksensä ja myöskin sitten haastaa tarvittaessa. Ja se myöskin sitten tietysti antaa johdolle selkän oja. että ne, ne, niin kuin, niillä on sellainen kokemus, että, että siis siinä on jotain järkeä siinä niiden strategiatöissä. Siitä on jotain hyötyä.
1: Miten näet sitten muiden strategisten ilmiöiden kuin tämän Open Strategin? Kannalta, että Minkälaisia uusia metodeita on luvassa tulevaisuudessa?
0: No metodeita nimenomaan yleensä tuottaa konsultit. Se on se, se niin kuin, niin kuin tavallaan työnjako, että, että konsultit, jotka pyrkii, pyrkii menestymään ja, ja säilymään hengissä, niin, 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 niin niille sitten ne kehittää kaikenlaista. Mä en ole ihan varma, mä en tietysti ole mikään metodiasiantuntija, mutta että mulla on sellainen olo, mä siis niin väitöskirjatyön yhteydessä meillä oli sellainen strada hanke jossa me tutkittiin, tutkittiin strategian toteutumista ja meillä oli tällainen metodipakki 2000-luvun alussa, joka, jota me jaettiin ilmaiseksi tuon netissä, jota itse asiassa koulutettiin aika paljon sitten myöskin organisaatiota siihen. Ja siinä siis käytiin tällaisia erilaisia, silloin ei vielä puhuttu pelillistämisestä, mutta oli, oli vähän ehkä tämmöisiä elementtejä. Ja, ja, tota, ja oli keistyöskentelyä ja sitten oli tällaisia gap-juttuja, mitä niitä oli. Ja, ja tota, kaikenlaisia keltaisia lappuja flapeille Teet, teetettiin, ja mulla on vähän semmoinen olla, että se, siis se menetelmä ta, tässä niin kuin ihmis-, ihmis lähtöisessä strategiatyössä, niin se menetelmä ei ehkä ole niin hirveän. Siinä si siis suuria innovaatioita välttämättä tapahdu. Mutta, tota, mutta sitten tietysti, kun puhutaan menetelmistä, sit puhutaan kovasta datasta ja puhutaan niinku isosta datasta ja puhutaan tämän tyyppisistä algoritmeista ja muuta. Nehän on sitten jo aika villejä juttuja. Siinä strategian sisältöön liittyvät menetelmät, niin nehän kehittyy hurjaa vauhtia.
1: Mitkä ovat strategisen johtamisen katvealueet, kun mietitään tätä kehittymistä nimenomaan? Mitkä tulee olemaan strategisen johtamisen tekijöille ne suurimmat kompastuskivet?
0: No mä luulen tosiaan, että se, että miten, tota, minkälainen on sellainen osaaminen, jossa ihminen, siis johtaja niin pystyy ottamaan siis teknologioita haltuun ja samalla olemaan ihmisten kanssa hyvä, niin, tota, niin siis se, sen, sen niin kuin, et, et aikaisemmin voidaan ajatella, että siis suuren strategian tekijät nehän oli niinku rahoitus, rahoitusasiantuntijoita usein ja sit niinku osa niistä oli hyviä ihmisten johtajia myöskin. Sit jos se ei ollut, niin tuli valitettavasti aika pahakin jälkeen välillä näitä, oli näitä erilaisia skandaaleita, missä, tota, missä johtajat käyttäytyi aika erikoisella tavalla. Mutta tota, on, oli tämmöinen se rahoitusosaaminen ja sitten, sitten tai sit jossain tapauksessa ehkä sitten syvä, syvä sitten se asiaosaaminen, mikä, mitä se organisaatio olikaan tekemisessä yhdistyneenä sitten tämmöiseen tämmöseen siis ihmisten johtamisosaamiseen, niin, niin mä luulen, että siis jos mä nyt osaan ennustaa, niin, niin, niin kyllä tämä varmaan tämä siis nimenomaan siis ikään kuin, siis datojen hallinnan siis analytiikan kehittyvien menetelmien osaaminen, mutta sellaisella tavalla, että kuitenkin osaa olla ihmisten kanssa tekemisessä, niin tota, niin se, se, se varmaan tulee olla se haaste. Onko se sitten katvealueen varmaan sit sit muodostuu, joukko henkilöitä, jotka on sit siinä hyviä.
1: Eli ollaan aika perusasioiden äärellä kuitenkin.
0: Joo, mutta sitten se on taas toisaalta quite complicated really tämä tota, niin analytiikan maailma. Ja siis siinä täytyy seurata aikaa ja kehitystä.
1: Filosofoidaan vielä vähän lisää tässä sitten. Tänään olemme keskustelleet kanssasi tulevaisuuden strategiasta ja hakeneet peilipintaa nykyisestä strategiasta ja sen ajattelutavoista. Tiedämmekö edes oikeasti, millaisia taitoja strateginen johtaminen tulevaisuudessa vaatii?
0: No ei tietenkään, siis tulevaisuutta pystyy ennustamaan. Että sitä pystyy, me voidaan niin spekuloida tässä. Mutta nimenomaan minusta kehitystä on silleen helpompi ymmärtää, kun tosiaan katsoo taaksepäin ja katsoo sitä, että, että miten tähän on tultu. Et siis meillä on teollistumisen ajan, ajan siis organisaatiota varten muodostunut johtajien ammattikunta ja siihen bisneskoulut, jotka niitä kouluttaa. Ja sit, nyt meillä on selvästi siis, siis uudenlainen murros, sitten, joka vaikuttaa. Me nähdään organisaatiomuotoja, jotka on ihan, ihan erilaisia kuin, kuin mitä on aikaisemmin nähty. Siis tämä alustatalouteen liittyvät ilmiöt tai sitten... Ekosysteemit tai sitten siis tosiaan tämän tyyppiset organisaatiot, jossa itse asiassa, jotka on valtavan kokoisia, mutta jos on valtavan vähän väkeä, jota pyörittää jotkut algoritmit, niin kuin vaikka Uber tai, tai Facebook tai tämän, tämän tyyppiset yritykset, jotka on siis koltaan siis massiivisia, mutta siis jos jollain ei ole työntekijöitä juuri, juuri ollenkaan. Niin siis tämän tyyppiset ke- kehityst, kehitys Kulut, niin kun ne vertautuu siihen, että, että mä aikaisemmin, no ehkä hyvä esimerkki oli, kun mä olin mun pojan kanssa tuolla Seatlessa katsomassa Boeingin ää, tota lentokonetehdasta, joka on sellainen siis valtavan kokonen, siis Disneylandin kokonen alue, joka on siis yksi halli. Ja sitten sä, sä pääset sinne tota niin kun se kuin re, niin talon reunaa kiertää sellainen kaide, ja sitten kaiteelta näkee sen siis valtavan organisaation, missä tota niitä lentokoneet rakennetaan. Ja, se, ja, ja siis niin kun hu, huikean monimutkaisia prosesseja. Ja sehän on sellainen aika mainio analogia sille, että mikä teollisuuden ajan sellainen monimutkainen organisaatio. Että sä näet sen kaiken sellaisen, että sinne, se on niin kuin musta laatikko, sinne menee kamaan sisään, ja sitten tulee lentokoneet tulos Ja tota, ja tämä on nyt siis tämmöinen, sitä varten on sitten siis ollut siis koordinoimassa siis lukuisa joukko ihmisiä tällaisessa pyramidissa johtotehtävissä. Mutta entäs kun tämä nyt sitten muuttuu, kun organisaatiot lähtevät lähtee tästä muuttumaan? Tai entäs kun, käy, kun ruvetaan miettimään, että onko meidän vaikka... Siis elin, ihmisen elinkaari on hahmotettu tietynlaisella tavalla, että se menee yliopistoon tyypillisesti nyt, se on ollut se, se niin tavoite, johonkin korkeakoulutukseen, lukion jälkeiseen koulutukseen. Se tulee siellä tulosjoksu 25. toivottavasti ja sitten se tekee töitä, töitä kuusvetoseksi ja sitten se jää eläkkeelle. Mutta entäs kun siis ihmisten siis elinkaari on pitempi ja, ja tota, ne haluukin tehdä erilaisia asioita. Ja entä sitten, jos ei olekaan tällaisia suuraa polut alkaa hälventyä, jos työn työn luonne muuttuu. Niin tällaiset isot kysymykset myöskin haastaa sen, että tarvitaanko sellaista massiivista johtajien ammattikuntaa, jota koulutetaan kauppakorkeakouluissa. jos tarvitaan, niin mitkä niiden uudet taidot sitten on. Että siis voidaan arvioida, että edelleen niiden olisi hyvä ymmärtää ihmisistä jotakin, jos varmaan hyvä ymmärtää analytiikasta enemmän ja niin
1: Tähän filosofiseen pohdintaan on hyvä päättää meidän tämänkertainen jakso. Ja vielä kysyn viimeiseksi sinulta, Saku Manteri, että onko sinulla jotain suositusta kuuntelijoille, mikä on ollut sinun erityisesti vaikuttava teos, joka on auttanut sinua eteenpäin urallasi professorina.
0: Kyllä se tota useimmiten siis ne ei ole strategiakirjoja. Mun tietysti siis Henry Mintzbergin työ kokonaisvaltaisesti on vaikuttanut muuhun varmaan niin johtamistutkijana eniten, mutta kyllä ehkä sitten sellaiset yksittäiset teokset on kyllä enemmän sitten sosiologisia tai filosofisia teoksia. Mä voisin sanoa vaikka Michel Foucault tarkailla rangaista rangaistaan aika hyvä. hyvä, jos haluaa ymmärtää siis vallankäyttöä ja organisaatioita.
1: Kiitos Saku, kun heittäydyit tähän tulevaisuuden pohdintaan kanssamme ja kiitos tästä mahdollisuudesta keskustella mielenkiintoisista ajatuksista ja herättävistä sellaisista.
0: No niin, kiitoksia. Tämä oli lysti.
1: Suomen strategisen johtamisen seurasta löydät lisää tietoa klikkaamalla itsesi nettisivuille ssis.fi.